0: So Podcast， 华人华语故事的声音。你藏于幽谷深涧，是空山灵雨把你唤醒，开始寻觅那稳定不移的倚靠。吴维文牧师悠然见安山。亮光文化出版社，二零一三年十二月出版。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。好吗，我的朋友们？今天是平安夜，各位平安。平安夜，你此刻在什么地方呢？你收到了什么样的圣诞礼物吗？你心底里又有怎样的圣诞愿望呢？记得圣诞节前的两个月，美国邮政总局在波士顿美术馆举行了奉献仪式，发行了一款名为《童真女与圣子》的圣诞邮票。很多人把之收藏，或者是买来做礼物，彼此赠送。那么你呢，亲爱的朋友们？你收到了什么样的礼物？又即将送出什么样的礼物呢？你知道吗？在这平安夜，天使早已带来最美的礼物。今天阅读世界将走进悠然建安山，走进吴卫文牧师的讲章《天使的宣告》。阅读世界，走进当代名家。书文轶事，且读且谈。阅读世界，走进身边目者，走进当代名家。阅读世界。圣诞节与报佳音是分不开的。圣诞报佳音，平安夜晚上，那英许明亮的星已经划破了伯利恒的夜空，并且传来天使歌声。在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于他所喜悦的人。圣经第一次报佳音。并不是对野地的牧羊人，乃是对童女玛利亚。对一个母亲来说，真正的喜讯是她发现有身孕那一刻。别人都会说：“恭喜恭喜，你有喜了。”圣诞真正的喜讯是天使对玛利亚说：“蒙大恩的女子，我向你问安。”玛利亚，不要怕。你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。记载于经文《路加福音》的一章。已故著名圣经学者何思前爵士说：“道成肉身就像一把匕首，把密封的世界历史捅开了。”永恒不朽的上帝进入人类历史，从此世界不再一样了。耶稣的降生成为历史的分水岭。耶稣出生之前称为公元前，出生后称公元后，也叫主后。其实，早在玛利亚圣灵感孕时，蜜蜂的世界已经被捅开了。就像 C.S. 路易斯所说的，最大的神迹不是复活，是道成肉身。如果耶稣道成肉身，复活绝对不难，食水变酒也顶简单。早期教会面对的是大的异端，诺斯底主义或者是灵智派，他们否认耶稣是道成肉身。约翰一书当中，使徒约翰说：“一切的灵，你们不可都信。凡灵认耶稣是成了肉身来的，就是出于神的。”守卫被教会判为异端的马吉安，在其福音书中的首句写道：“该撒提比流十五年，比拉多的时候，耶稣从天而降到加利利的加百农。”在会堂施教。很显然，早期异端认为，基督是灵体，附在了一个叫耶稣的人的肉身上。当耶稣这肉身被钉十字架时，基督的灵体已经离开。他们认为上主不会成为肉身，也不会被钉死十字架。夏虫怎能语与冰呢？夏天的虫。还没有见到冰就冻死了，水中的游鱼怎能和空中的飞鸟谈话呢？鱼一离开水面就缺氧死亡了。生活在同一世界不同空间的生物尚且不能沟通，何况至圣至善、永恒不朽的上帝，如何同能够朽坏、满有罪污的人沟通呢？这是很多人想不通的。也是很多人拒绝耶稣、拒绝这个信仰的原因。2014年上映的电影《星际启示录》，许多人看完之后深有感触。这部电影对于不同维度的人的沟通颇有启发。借助这部电影来讲一讲，在不同的时间、不同的维度是如何沟通的。林可辉为你主持《阅读世界》。悠然建安山，《天使的宣告》，作者五卫文牧师。悠然建安山由2013年的亮光文化出版社出版。在圣诞节平安夜，读这篇《天使的宣告》，让我们会有更多的思想。天使宣告了什么？从玛利亚身上，我们能感知什么？不同时空的人如何沟通？上帝是怎样临在我们中间的？期待从今天的讲章当中，能够给听众朋友带去不同的启示和深度的思考。电影《星际启示录》讲的是地球遭遇到不明的沙尘风暴。农作物遭遇虫害，地球不再适合人居住，地球本身没有办法自救，美国太空总署两手预备，派人到外层空间寻找救治地球的方法和合适人居住的星球，希望把人类迁移。电影男主角身为父亲，是太空穿梭机的驾驶员。离开地球时，他跟十岁的女儿相约一定回来，但是回来时父女将同龄，因为所住的星球地心引力不同，在那里一小时是地球上的七年。因为意外，这位父亲在探索的星球逗留时多了时间，回到太空站已过了二十多年了，而且通讯设备坏了。只能收到自地球传来的消息，不能发出讯息给地球。在荧幕上，父亲把二十多年来地面传来的讯息细看，儿子长大成人结婚了，当初十岁的女儿也长大了，成为中年出色的科学家。女儿很生气，很失望，很难过，以为父亲放弃了他们。但是在另一端，父亲因为不能发信息报平安而感到沮丧。父女之间处于不同引力的不同时空，虽然父女情深，奈何和汉阻隔不能沟通。这时候全场静默，多人的眼眶湿润了。父女之间不仅处于不同的时间，他们的维度也不同。电影说，为父的终在一个星球找到了救治地球的方法，但是坐穿梭机回地球恐为时已晚。当时地球的沙尘暴还在肆虐，疫情蔓延，家人、全球人危在旦夕。这位父亲想出办法，冒着丧命之险，进入了宇宙的虫洞和黑洞。父亲要把拯救地球的方法透过黑洞传给科学家的女儿，公布世界拯救地球。穿过黑洞之后，父亲进入了另一个第五空间的新维度，他回到了过去，看到过去十岁时的女儿和年轻的自己，但是他不能和女儿沟通，因为维度不同。整部电影充满了扣人心弦的张力，地球即将沉沦，人类快要被毁灭，父女分隔，父亲如何把救赎的方法从一个维度传递到另一个维度的女儿那里呢？不同维度的人尚且这么难沟通，何况上主和人之间呢？这也难免。为什么许多人质疑那位主和人之间是可以亲密无间的？电影呈现的是地球不能自救，来自地球之外的拯救方法可以借着密码传给女儿。上主的拯救也是可以借着密码传给我们的，这密码就是圣经。圣经就是拯救人类的密码，怀疑者也罢，信徒也罢，只要用心解读就会明白。因此，早期教会崇拜颂赞的一个主题就是道成肉身。大哉，镜前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义。被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。耶稣道成肉身，就像一把匕首，把密缝的世界历史捅开了。历史因为基督的降生而产生了新的变化。祝福耶稣，我就会感到为。使的宣告，讲章选自五位文牧师悠然建安山微信公众号以及他的同名书籍《悠然建安山讲章篇》。林可辉为你主持《阅读世界》，我们接下来走进这篇讲章《天使的宣告》，拯救世人就要道成肉身。但是选择何人承孕呢？耶稣由圣灵感孕，是为童女玛利亚所生，显出上帝降卑为人。其实耶稣可以寄胎在大祭司女儿的腹中啊。陆家运用了天使加百列两次不同的宣告做对比，特别凸显出了童女玛利亚被选择的原因。玛利亚是卑微的，但是。玛利亚又是极荣耀的。两个天使的宣告。第一次天使宣告的对象是祭司撒加利亚，地点是耶路撒冷的圣殿。当时撒加利亚在圣殿供职献祭，面对巍峨的圣殿、尊贵的祭司、神圣的时刻。天使宣告，他不育的太太将要怀孕生子，叫约翰。第二次天使的宣告是在寂寂无名的拿撒勒城，一个清贫家庭。说到清贫，是因为耶稣出生八天到圣殿行割礼，父亲约瑟献上的是斑鸠和雏鸽，他没有钱买羊羔献上。而当时，母亲玛利亚是一位约十三岁、没有任何履历的乡村普通女孩，在当时，十二三岁的女孩就要婚配，再过一两年就可以过门了。就在这样一个无名之辈、寂寂无名的清贫家庭中，却无端端的降临了这样一个天使的宣告：“蒙大恩的女子，我问你安。”主和你同在了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，成为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国没有穷尽。玛利亚一听，非常惊慌。反复思想，这问安有什么意思呢？诚然，玛利亚所许的丈夫约瑟是大卫的后人，但是大卫的后人何其多，不一定要选中约瑟，而这恰是上帝的主权，他定义拣选卑微的，叫尊贵的羞愧，拣选人看来是愚拙的。叫自以为聪明的蒙修。其实，从玛利亚被拣选做主的母亲，可以知道上主是特别眷顾卑微的人的。而圣诞节的意义，也不在耀眼闪烁的灯饰、奢华的消费，乃在于能够顾念被边缘化的、的生活穷苦的卑微的人。提到玛利亚，她的身上有许多属灵气质，令人欣赏，可以做我们的榜样。首先，玛利亚对这事非常认真，她听了天使的话，就起身急忙往山里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问伊丽莎白的安。为什么他这么心急的找伊丽莎白呢？他很想分享这个经历，他也想听听伊丽莎白分享她的经历，了解那素来称为不能生育的到底是如何承孕的。当玛利亚问安时，伊丽莎白就被圣灵感动，高声说道：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。”我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动，因为主对他所说的话都要应验。玛利亚来探望伊丽莎白，伊丽莎白得到了激励，一听到问安，胎儿跳动。受到圣灵感动，说出了赞美的话，而玛利亚也因为伊丽莎白的话，信心更加坚定了。因为此刻天使的话已经成就了，她已经成运了。伊丽莎白六个月的胎儿向自己刚刚成运的胎儿欢喜跳动。改教家马丁·路德说：“信徒的互勉就是教会的记号。”我们崇拜时，岂不是诵读《使徒信经》，宣告：“我信圣灵，圣而公之教会，圣徒相通。”教会也以此探访为圣母访亲日，作为一个庆节。因为这圣徒的互勉，玛利亚唱出了著名的《尊主颂》：“我心尊主为大。”我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代称我有福。这里还特别要注意的是，当伊丽莎白赞美和稍后她的丈夫撒加利亚颂赞的时候。都是在圣灵感动之下赞美颂赞的，唯独没有写到玛利亚在说出尊主颂的时候也是被圣灵感动的。为什么没写呢？因为尊主颂的概念是玛利亚很熟悉的。这著名的尊主颂取材于旧约撒摩尔记中撒摩尔的母亲哈拿。哈拿求得了儿子，蒙上主答云有孕，因而唱出了颂歌。这里，玛利亚的另一个特质就凸显出来了：玛利亚熟读圣经，她经常反复思想经文，尊主颂就来于圣经。我曾耐心等候你主。你就吹听我呼救，因你顾念我的卑微，使我不再羞愧，我不再羞耻害怕，我的心存着慰。林可辉为你主持《阅读世界》，平安夜，《阅读世界》走进的是《天使的宣告》一篇讲章，出自五味文牧师悠然见安山微信公众号，当然也选自他的同名书籍《悠然见安山》。的宣告带出了玛利亚的尊主颂。尊主出少年，尊主颂是教会圣乐重要的篇章，历代有不少著名作曲家为此作词作曲。这颂歌居然是出自十三四岁的少女，是不是令人震惊？这可能吗？ 2014年，诺贝尔和平奖颁给了十七岁的得主马拉拉。这个小姑娘为了揭露在塔利班统治下的巴基斯坦女生没有机会受教育，她几次三番被塔利班威胁，几年前还被枪击险些丧命。也许正是因为这个十七岁的少女的出现，让人们再一次相信。十几岁的少女也是可以改变世界的，即便是一个小孩、一个老师、一本书、一支笔都可以改变世界。马拉拉有着良好的家庭教育，而我们的《尊主颂》的主角玛利亚也是有着很好的家庭背景的，她的父母应该是前敬人，影响着玛利亚，影响她读经思考。就像哈拿影响了撒母耳，伊丽莎白和撒加利亚影响了施洗约翰。圣诞节特别提到了一个家庭：约瑟、玛利亚、耶稣。家庭是上主重要的器皿，可以成就他的救赎计划。尊主颂也显出了尊主出少年。在理论上，年龄越大，读书越多，经历越多，应该认识上帝更多。对的，假如我们保持内心清明的话。但是随着年岁增加，人的罪过也往往加多，心底不够清澈，才智和智慧增加，计算和牵挂也增加，不够有信心。但圣经说：“清心的人有福了。”因为他们必得见上主。耶稣也说：“进天国的要像小孩子，因为小孩自己什么都尚未拥有，就单信赖供应他们的父母，他们有信心。”从童女玛利亚的身上，我们看出她蒙大恩，因为她清心有信心，因而可以承受恩典。她是能够承受恩典的足够大的容器。童女怀孕不是一时的责任，乃是一生的责任。玛利亚因为耶稣的缘故，与约瑟和幼儿耶稣避难埃及，躲避希律王的刀剑。到耶稣十二岁到圣殿守节，回城才发现不见了耶稣。又赶回来，急忙寻找，心底里又伤心又着急，直到最后亲眼看到耶稣被钉在十字架上，玛利亚真是痛不欲生。天使的宣告：圣灵将感运，童女将生子。圣灵感运却是一生的承诺。为了承担这个责任。玛利亚在再艰难的情况下也没有拒绝活下去，她勇敢地承担。玛利亚圣灵感孕，怀有基督。我们也被圣灵感动，领受了圣灵，怀有基督的生命。信仰是一生的跟随，无论如何困难，为了信仰，我们都不应该拒绝活下去。不拒绝活下去，有时比死亡更困难。当玛利亚知道这婴孩名叫耶稣，是救主，她知道，她不单此刻要背负起未婚怀孕的羞辱，也将慢慢明白，将来她也要面对儿子因为担当世人罪孽被钉死十字架的苦痛。能够不拒绝活下去，需要很大的恩典。不拒绝活下去，是愿意承担责任。在生活当中，在工作环境里，在家庭姻亲之间、朋友同事之间，有时我们会面对令人窒息的关系。把这令人窒息的关系看作已死去是容易的，但是如果不摆脱这些关系，不拒绝这些关系，盼望关系的新生，就需要大的恩典和承担。还好在主内，我们总有盼望。靠着自己不行，但是靠着神，我们能够做。今天是平安夜，当我们思想童女玛利亚的时候。当我们思想即将降生的耶稣的时候，我们也会想到在社会当中卑微的人、穷苦的人，还有像玛利亚一样的少男少女们。最近有不少新闻爆出，不少少男少女莫名失踪。愿这个平安夜，我们也用祷告托起他们的平安。要知道，他们的年龄很轻，他们身上也有上主的形象。他们也是基督寻找的对象，他们是上帝所爱的，他们急需人们的帮助。平安夜，让我们纪念那些处于卑微中的、贫困中的、不平安中的人们。Shalom, Shalom, Shalom. 今天节目节选自吴卫文牧师的讲章《天使的宣告》，原讲章颇长，更加具体，欢迎大家到悠然建安山微信公众号查阅。我是可辉，下期再会。华人华语故事的声音。